0: Täällä Sara ja Anders eduskunnan kuudennesta kerroksesta, ja tämä on podcastimme pykälien takaa.
1: No niin, mennään ensimmäiseen pykälään. Meillä on vieraana tänään Evan tutkimusjohtaja Ilkka Haavisto, joka Juuri ilmestyneessä raportissa Sukset ristissä toteaa, että vasemmiston ja oikeiston välinen ristiveto jyrkkenee. Tästä tota, ristivetoa ehkä kehittävästä aiheesta on nyt tullut meidän podcastiin. Tervetuloa. Kiitoksia. Hauska päästä mukaan.
0: Tämä on ollut tällainen äh, demokratiaan liittyvä keskustelun aiheet. Vastakkainasettelu kiihtyy ja, ja sukset menevät koko ajan enemmän ristiin. Tässä teidän tällä viikolla julkaistussa raportissa on kuvattu tätä puolueittain ja, ja vähän niin kuin tällaisella ideologisellakin janalla. Pystytkö kertoa tiiviisti, mitkä tällaiset keskeisimmät löydökset oli? Puolueiden välillä vaikuttaa olevan myös eroja siinä, että kuinka voimakkaasti tätä ristivetoa nähdään.
2: No joo, eli vastakkainasettelu kaiken kaikkiaan, niin kun usein puhutaan, että se kiihtyy tai lisääntyy, niin itse asiassa tosiasia on se, että jos katsotaan pitkällä aikavälillä, niin se pysyy aika lailla vakiona sen määrä, mutta aiheet vaihtelevat, ja nyt tosiaan niin kun tilanne on se, että puolueiden kannattajat näkevät hyvin eri tavalla keskeiset ristiriidat meidän, meidän yhteiskunnassa, ja se karkein jako menee sillä tavalla, että vasemmistopuoleita äänestävät näkee useampia ristiriitoja ja myöskin voimakkaampina kuin sitten perinteisiä, mä käytän nyt sanaa porvaripuoleita äänestävät, koska sitten perussuomalaiset kyllä sillä tavalla poikkeaa sitten näistä, voi sanoa muista porvaripuolista sillä tavalla, että on tiettyjä kysymyksiä, missä näkee paljon ristiriitoja, mutta sitten toisaalta ei niin paljon ja niin monessa asiassa, kuin mitä vasemmistopuolet äänestävät tällä hetkellä.
0: Mainitsit tässä, että äh, nämä aiheet vaihtelevat. Näkyykö näissä teidän tuloksissa tämä paljon puhuttu identiteettipolitiikka ja, ja sen nousu ikään kuin tämän poliittisen agendan keskiöön?
2: No mä sanoisin niin, että mä veikkaan, että se näkyy. Meillähän ei tuossa muuttujissa, mitä meillä oli tutkimuksessa. Nämä olivat melkein kaikki tällaisia perinteisiä, vanhoja suomalaisen yhteiskunnan vastakkainasetteluja koska näitä kyselyitä on tehty 20-luvulta lähtien, niin silloinhan niin kuin ei tunnettu tällaista käsitettä kuin identiteettipolitiikka. Mutta mä päättelisin, että näin on, koska nämä perinteiset suuret ristiriidat, eli sanotaan nyt vaikka köyhät ja rikkaat, taikka sitten kansa ja poliitikot, taikka työnantajat että työntekijät, niin näiden väliset ristiriidat niin koetaan nyt selvästi aiempaa heikompina. Ne on edelleen vahvoja, koska perinne näiden kysymysten ympärillä on niin vahva. Mutta sitten tällä kertaa ja nyt ihan viime vuosina oikeastaan, niin on nostanut päätään sellaiset vastakkainasettelut, jotka on ollut suomalaisessa yhteiskunnassa koettu aika heikoiksi niin kun vaikkapa naiset ja miehet, taikka ikääntyneet ja nuoret, taikka suuret ikäluokat ja sitten nuoremmat ikäluokat. Nämä on sellaisia, jotka kyllä on aina tunnistettu, mutta on ollut sellainen fiilis, että nämä asiat on jotenkin taputeltu tai että ne on hoidossa, mutta nyt ne on ihan selvästi kasvaneet. Ja itse asiassa mä voin sen verran paljastaa, että meillä on tulossa tuossa vielä tänä keväänä erikseen tarkastelu suomalaisten suhtautumista näihin identiteettipolitiikan kysymyksiin. Ja, ja kyllä nekin antaa sellaista osviittaa, että, 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 että näin, näin on. että on, on, on selvästi väliä näillä identiteettikysymyksillä paljon enemmän kuin mitä vaan
1: joku vuosi aikaisemmin. Se, että, että vanhat ja nuoret, maaseutu ja kaupunki, tällaiset vastakkainasettelut on kasvu, niin sehän kertoo ehkä jonkinlaista niin rakennemuutoksen keskellä olevasta maasta, että, että tuota, talouden rakenne muuttuu, ehkä, ehkä liike maaseudulta kaupunkiin, ehkä se taas kiihtyy, globalisaatio on vaikuttanut niin kuin teollisuuteen ja jotkut alat on niin häviämässä siinä, missä jotkut tulee tilalle, ja tämä ehkä sitten korostaa nimenomaan niin kuin tällaisia tällaisia vastakkainasetteluja, jossa meillä on ehkä nuorempi ikäluokka, joka osaa asioita, joita ei vanhempi, joka vanhempi tuntuu vieraaksi, ja, 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 ja talous, joka ehkä viihtyy paremmin niin tietyn rakenteisessa yhteiskunnassa kuin toisessa, niin kuin tämä muuttumaan maaseudulta kaupunkiina. Onko, onko jotain täntä vasta siinä taustalla havaittavissa?
2: No joo, siis äh, hieno sana tämä rakennemuutos. Niin kun hallittu rakennemuutos ja niin edespäin, mutta itse asiassa mä luulen, että tässä voi olla enemmän kyse ihan, tässä saattaa näkyä tietyllä tavalla myöskin jo ikäpolvien muutos, elikkä usein puhutaan siitä, että, että eri ikäryhmät ajattelee asioista eri tavalla, mutta sitten myöskin joskus tapahtuu sellaisia muutoksia, että ikäryhmät eivät aina ajattele keskenään tietyllä tavalla, vaan jossain kohtaa ajatukset muuttuu ja ne säilyy myöskin vanhemmalla iällä. Mä luen, että tässä voi olla nyt pikkasen ilmaa siinä, että, että tapahtuisi tällaista, voi sanoa, muutosta ehkä asenteissa. Eli että se, että vanhat asenteet korvautuu kokonaan vähän uudenlaisilla tavoilla ajatella. Ja tämä saattaa esimerkiksi olla tässä nyt miehet, naiset kysymyksessä. Eli, eli se, millaisia vitsejä jaksetaan kuunnella ja, ja, ja niin edespäin, niin kyllä se on tullut niin kuin viime aikoina aika selväksi, että, että tämä on muuttunut tämä, tämä ilmasto ja nähdään, että, että, että on niin kuin, se on, siitä on tullut uudestaan niin kuin tällainen keskustelun
1: aihe. Siis sehän on tavallaan yllättävää, jos tämä niin mies-naisvastaakkaan asettelu on kasvanut, koska me kuitenkin mielletään, että mennään tasa-arvoisempaan yhteiskuntaan. Vai voiko se johtua siitä, että tällaisessa... Kuin, niin kuin yhteiskunnallisessa diskurssissa me ehkä niin kuin reo, reagoidaan niin kuin vahvemmin epätasa-arvoon ja ehkä reagoidaan vahvempiin, vahvemmin niin lausuntoihin tai puheisiin, joka, joka jotenkin ei ota tätä tasa-arvoa huomioon. Kertoiko mm. se pikemminkin, pikemminkin mm. siitä?
2: Ehkä Saara-Sofia on kommentoida paremmin kuin minä, mutta mulla on sellainen käsitys, että tasa-arvoa kohti ei ole koskaan menty hymistellen, vaan se vaatii aina jonkinnäköistä haastamista, jotta nämä asiat menevät eteenpäin. Ja joo, maan ihan samaa mieltä tosta, että varmaan sellainen kysymys, joka tulee esille, joka tavallaan korvaa näitä vanhoja voi sanoa niin luutuneita vastakkainasetteluja niinku vaikka rikkaat ja köyhät ja työnantajat ja työntekijät, niin on just se, että kiinnitetään huomiota muihinkin rakenteellisiin kysymyksiin yhteiskunnassa, johonka ehkä ei ole aiemmin kiinnitetty huomiota, tai jos on kiinnitetty, niin on nähty, että no nämä itse asiassa to, aivan toissijaisia asioita, Ää, muiden asioiden rinnalla, jotka on niitä paljon keskeisempiä, niin kuin raha, valta ja, ja palkka ja tällaiset, niin nyt, nyt mietitään ehkä muitakin asioita enemmän.
0: Mm-hmm. Ehkä niin kuin yleisestikin tuntuu, että, että tällainen niin kuin, ää, erilaisten epäkohtien esiin no, nouseminen on, on niin kuin syklistä ja Tällä hetkellä puhutaan taas vaikkapa tästä sukupuolten tasa-arvosta, onneksi taas taas niin enemmän. Et se on aika sitkeässä oleva ajatus, että et se lineaarisesti kehittyy ja, ja Suomi näyttää siinä, siinä tietä, mutta meillä on edelleen ää, paljon tekemistä ja, ja varmaan niin siltä osin tämä vastakkainasettelu vaikka näiden sukupuoltenkin välillä nousee ja, ja hyvä niin, ää, koska, koska niitä epäkohtia todellakin edelleen on ja, ja viime vuosina ollaan nähty tasa-arvoasioissa jopa ihan ää, takapakkia. Mä kiinnitin tässä huomiota, mainitsitkin just näitä, vähän näitä vastinpareja, niin kuin rikkaat ja köyhät ja, ja työntekijät ja, ja työnantajat ja ää, sosialistit ja, ja porvarit. Ja nyt kun ollaan kuumassa työmarkkina keväässäkin, niin, niin varmaan ää, on kiinnostavaa nähdä, että tässä oli puolueiden kannattajien välillä näinkin isoa eroa. Ää, vasemmistopuolueiden kannattajat ää, näki sitä ää, ristiriitaa paljon voimakkaammin tai merkittävästi voimakkaammin, ja tältäkin osin vihreät on on kimpassa siellä vasemmistopuolueiden kanssa tai vasemmistolaisesti ajattelevien äänestäjien kannattajien kanssa. Myös perussuomalaisten kannattajat vasemmistopuolueita äänestävien tapaan jakaa tämmöisen käsittelyyn käsityksen siitä, että ideologinen vastakkainasettelu on voimakkaampaa. Mitä, mitä johtopäätöstä tästä voisi ikään kuin vetää tähän meidän poliittiseen keskusteluun? Onko se niin, että, että porvariston hillitty charmi on, on asia ja se näkyy myös tässä, miten ihmiset vastaa?
1: Vai onko se niin, että porvaristo haluaa kaiken pysyvän ennallaan eikä siksi halua nähdä vastakkainasettelua?
2: No joo, tuli tosi, tosi monta, monta erilaista, erilaista asiaa, mutta näin se menee, että, että tällä hetkellä niin ne, jotka äänestää vasemmistopuoleita ja vihreitä, niin, niin näkee vain yksinkertaisesti yhteiskunnassa enemmän erilaisia ristiriitoja. Ja se, mikä siinä on kiinnostavaa, se Saara-Sofia, liikkeelle sillä tällä työmarkkinatilanteella, niin itse asiassa niin kokonaisuutena, niin Työmarkkinat nähdään vähemmän jännitteisinä nyt kuin mitä ne nähtiin esimerkiksi vuonna 2016. No se oli tietenkin turbulenttivuosi, koska silloin oli, oli kikyt ja muut päällä. Mutta, mutta siitä huolimatta, niin ä, työmarkkinat ei nyt ole se asia, mihinkä mun ä, silmä kiinnitty, vaan, vaan se oli oikeastaan se, että jotenkin näyttää siltä, että ä, vasemmiston ja oikeiston välisessä kahnauksessa, niin aiheissa on tavallaan tapahtumassa jonkinnäköistä vaihdosta. Eli jos oli aikaisemmin aika voimakkaasti just nämä taloudelliseen oikeudenmukaisuuteen liittyvät kysymykset, niin musta näyttää siltä, että meillä on vasemmisto tällä hetkellä pikkasen liikkeessä, ja se, että mitä se, että ollaan vasemmalla oikeastaan tarkoittaa, niin se on jonkin verran, Jotenkin muutoksessa. Et jos nykyään kysyy vaikka, vaikka tota vasemmistoliittolaisilta, että et mitäs mieltä tästä markkinataloudesta, niin nehän sanoo aika usein, että se on tosi jees, että et, et ei heillä ole mitään markkinataloutta vastaan. Tällaista vastausta sä et olisi saanut vaikkapa silloin, kun vasemmistoliitto aloitti taipaleensa. Eli se, että et, et ollaan vasemmalla, niin, niin Siinä on tullut paljon muita sisältöjä kuin tällainen perinteinen luokkien taistelu, taikka sitten pääoman ja työvoiman väliset valtasuhteet, taikka ihan puhtaasti tulonjakokysymykset, vaan että siellä on tavaton paletti sellaisia asioita, jotka liittyy erilaisiin tapoihin ajatella tällaisia rakenteellisia kysymyksiä.
0: Mm. Toi on siis tosi kiinnostavaa. Ja me miettimään tästä äh, niin kuin työmarkkinatilanteesta sitä, että eikö äh, voisi ajatella, että taustalla on myös se, että tällä hetkellä meillä on hallitus, joka tekee vasemmistolaista politiikkaa. Epä, ja epä. Siinä, siinä kohtaa, kun äh, viime kaudella Kiky nostatti äh, mielenosoituksia, ja, ja, ja niin kuin suurta vastakkainasettelua ää, ikään kuin työnantajien ja, työn ja tekijöiden välillä ää, vaikkapa aktiivimallin ää, käsittelyn yhteydessä. Niin kuin tämä hallitus teki vastaavaa ää, lainsäädäntöä, niin mielenosoituksia ei nähtykään ja sitä vastakkainasettelua ei ilmennyt niin voimallisesti, koska sitä oli tekemässä nimenomaan vasemmisto. Vasem- vasemmista painotteinen hallitus.
2: Joo, no, kyllä mä tässä kumppansofia sua. Siis, Silloin merkitystä, että, että onhan tämä hallitus ollut tosi varovainen astumasta työmarkkina osapuolten varpaille toisin kuin edellinen hallitus. Eli kyllä se on varmaan yksi syy, miksi tämä ristiriita nähdään nyt, nyt lievempänä, että, että ei kerta kaikkiaan, ne konfliktit, joita tapahtuu, niin ne on aitoja työmarkkinakonflikteja työnantajien ja sitten ammattiliittojen tai työntekijöiden kesken, eli ihan tavallisia työriitoja. Mutta tämä poli- 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 poliittinen jännite puuttuu sieltä, koska, koska hallituksen, työmarkkinoilla tekemät asiat. Mä en mitenkään halua väheksyä teidän hallituksen hallituksen saavutuksia, mitä siellä on tehty, mutta jos miettii tällaisen, voi sanoa, hiuksia nostattavan poliittisen kunnianhimon näkökulmasta, niin sellaisia siellä ei ole ollut. Ja tällä hiuksia nostattavalla poliittisella kunnianhimolla, niin mä tarkoitan vaikka näitä Juha Sipilän hallituksen kilpailukykysuunnitelmia, jotka oli todella kunnianhimoisia, niin tällaisia aloitteita siellä ei ole ollut.
1: Joo, ja yhtä kaikki voi ajatella, että jos edellinen hallitus olisi poistanut eläkeputken niin yhtä lailla olisi varmaan Senaatin tori ollut täynnä ihmisiä ja, ja, ja töyttäviä tota autojonoja, että tota, että joka ehkä kertoo siitä, että, että sitten sillä tavallaan poliittisella keskustelussa ympärillä on sitten varmaan niin kuin myöskin sitä mieltä nostattavan tai kuohauttavan Joo, Ja, kuohauttavan ja,
2: sitten, ja sitten se on tavallaan niin kuin tällainen tietty... Voi saada polkuriippuvuus. Eli, eli että jossain vaiheessa, kun ne uudistukset alkaa, niin sitten sitten kun tulee uusia uudistuksia, niin ne ei tule niin suurena järkytyksenä sitten Joo. enää.
1: Mutta puhuit siitä, että mikä on niin oikea ja vasen, siis tässä koetaan vasemmisto-oikeisto vastakkainasettulua paljon voimakkaampana kuin sosialisti-porvari vastakkainasettelua. Yes. Ja sitähän voisi ajatella, että nämä on ehkä aika lailla samoja asioita, ellei sitten niin vasemmisto-oikeistolaisen sitten niin ole luonut uusia merkityksiä. Ja ja jos puhun puhun niistä asioista, jotka nyt politiikkaan liittyy, niin niin moni varmaan näkee Tätä nykyään ehkä maahanmuuttokysymykset vasemmisto-oikeistolaisena asiana, joten ehkä ei ollut 20 vuotta sitten, 30 vuotta sitten. Joku voi nähdä niinku seksuaalivähemmistön oikeuskysymykset yes. ehkä sellaisina, että tähän on tullut uusia, jotka tavallaan varmaan niin meidän mielestä on varmaan paljon epäselvemmin kysymyksiä mutta, mutta vaikka nyt Helsingin sanomien tai Yleen vaalikoneen. Mielestäni ne on hyvinkin oikeisto-vasemmistokysymyksiä. Siellähän se niin kuin suurin jakolinja siellä on se, että, että onko kotiuskonto isänmaa hyvä peruste ihmisen arvopohjalle tai jotain tällaista, ja se jakaa heti ihmiset eri leiriin nimenomaan tämän mukaan.
2: Kyllä. Joo, saat ihan asian ytimessä tässä näin. Tota Itse asiassa luulen, että meitä on nyt jonkun aikaa niin kuin hämmennetty tällaisella vaalikoneen nelikentällä, jossa on jossa on niin akseli vasemmalta oikealle ja pystyy akselilla konservat, konservatiismi-liberalismi. Ja ollaan niin ajateltu, että, että asiat on aina niin helposti kombinoitavissa tähän näin. Mutta just tämä pointti, minkä sä sanoit Anders, että tämä vastakkainasettelu sosialistien ja porvareiden, eli sosialistien ja ei-sosialistien välillä, niin, niin se ei enää nappaa tai se nappaa kyllä jonkin verran, mutta tämä vasemmisto-oikeisto on, niin koetaan huomattavasti jännitteisempänä, ja se kertoo siitä, että, että, että sinne on tullut tavallaan uusia asioita siihen, siihen jännitekenttään vasemmiston ja oikeiston välillä, että enää me ei puhuta sosialismista, ja vähän samalla tavalla kuin mä äsken sanoin, että että että, että nykyään vasemmallakin sanotaan, että että kyllä me ollaan pro-markets, me ei ehkä olla pro-business, mutta ollaan kyllä pro-markets, niin niin tämä menee vähän samalla tavalla, että että jos vasemmistosta koittaa mitata sitä sosialismin vahvuuden astetta, niin voi olla, että että sekin on jonkin verran laimentunut, Että, että siellä on paljon muitakin asioita kuin se sosialismin ydin, eli eli ajatus siitä, että tulon että, että tulonsiirtoja pitää kasvattaa, tai sitten jopa tämä ajatus, että, 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 että tuotantovälineet pitäisi olla mahdollisimman laajalti yhteisessä julkisessa omistuksessa, että nämä tulevat usein tällaisina ehkä enemmän niin kuin käytännön
1: agendakysymyksenä, eikä niinkään ideologisina kysymyksenä. Hmm. Kun katsoo niitä viime aikojen muutoksia ja vertaa tilannetta, tänään verrattuna nyt 20-30 vuotta sitten, niin tässä on muutamia sellaisia aika positiivisia muutoksia. Et sellainen havainto, joka nyt ei ehkä omassa Twitter-kuplassa valitettavasti näky, näy, niin, niin vastakkainasettelu vaikka poliitikot-kansa välillä, niin se, sitä se mielletään aika lailla pienempänä. Mm, nyt puolueiden kun, välillä
0: tosin n, aika isoja eroja. Joo
1: kyllä, että perussuomalaiset joukossa se oli niin kuin hyvinkin iso se vastakkainasettelu, mutta muissa puolueissa aika, aika pieni. Joo,
2: siis oikeastaan nyt tässä mittauksessa, mikä me nyt tehtiin, se tehtiin siis viime syksynä, niin melkein kaikki tällaiset asettelut, jotka on viime aikoina antanut tai viime vuosina antanut tuulta perussuomalaisten purjeisiin, niin nämä vastakkainasettelut oli laskossa, eli syntyperäiset suoma- suomalaiset maahanmuuttajat, taikka sitten kansallinen kulttuuri, kansainvälinen kulttuuri, EU-kielteiset, EU-myönteiset ja sitten poliitikot vastaan kansa. Nähän on kaikki sellaisia, jotka on jollain tavalla liittynyt tähän, tähän viimeisen, viimeisen 10-15 vuoden aikana siihen, että, että, että populismi on Suomessa noussut ja ennen kaikkea sitten voi sanoa, mä kutsuisin tätä perussuomalaisten populismilla, että se on tällaista nativistista populismia, eli sellaista, joka perustuu syntyperäisten kansalaisten etujen vaalimiseen ja toisaalta sitten heidän vastakkainasetteluunsa muualta tulevia vastaan. Niin nämä teemat on, on nyt niin alamaissa selvästi. Ja tässä on ehkä yksi tällainen varauma, mikä, mikä tähän pitää jättää. Ja, ja me ei tiedetä, kuinka suuri syy koronakriisi on tälle kaikelle. Eli korona-aiheet ovat ilmatilaa ensinnäkin. Maahanmuuttokeskustelulta koronakriisi lisäsi suomalaisten luottamusta politiikkaan, uskokata tai älkää, teihinkin on nyt viime aikoina luotettu paljon enemmän kuin mitä ennen kuin koronakriisi alkoi, ja sitten vielä koronakriisi sattumoisin on vähentänyt hakijoiden määrän tosiaan alhaiseksi, eli tässä voi olla tällaista, että myöskin koronan vaikutusta siihen, että mitkä ristiriidat koetaan koetaan juuri nyt niin kuin enemmän akuuteiksi ja mitkä koetaan vähemmän akuuteiksi.
0: Mm-hmm. Joo, no, kohta Andersin kanssa päästään syvemmin niihin, jotka tänään oli juuri akutteja vastakkainasettelun aiheita tuolla kyselytunnilla, mutta siinä ehkä näkyy just tämä perussuomalaisten tilanne, mihin viittasit, että nämä heille vahvat teemat on nyt ollut niin kuin vähemmällä huomiolla ja keskustelulla, mikä on näkynyt varmasti myös heidän kannatuksessaan. Muun muassa tänään tullessa Hesarin kannatusmittauksessa, niin he olivat myös alamaissa ja nyt he koittivat nostaa esille yhtä teidänkin selvityksessä näkyvää vastakkainasettelua maaseutukaupungit nostamalla syrjäseuduilla keskeistä maatalouden kannattavuuskriisiä esille ja ja haastaa sillä tavalla hallitusta ja erityisesti keskustaa siellä, siellä hallituspuolueena. Mä olisin vielä tähän loppuun kysynyt sulta, että Onko tämä vastakkainasettelun tilanne nyt näiden tuoreiden lukujen valossa huolestuttavaa? Siis pitääkö meidän olla huolissamme vai, vai ollaanko me menossa ikään kuin parempaa suuntaa? Aika yleinen narratiivihan on se, että on, on huolestuttavaa, että politiikan vastakkainasettelu ja, ja ristissä olevat sukset heikentää meidän, meidän niin kuin demokratian tilaa.
2: En oikeastaan olisi kauhean, kauhean huolissaan, niin kuin mä heti alussa sanoin, niin, niin mulla on itselleni ollut aina sellainen teoria, että, että yleensä ristiriitojen ja vastakkainasettulujen määrä poliittisessa järjestelmässä on aika lailla vakio. Se ei oikeastaan voi edes toimia, ellei ole riittävää, riittävää jännitettä ja käsityseroja. Ja sitten toisekseen, niin se, että tällaiset perinteiset, suomalaisten mieltä jäytäneet ja suomalaisia itse asiassa paljon huolestuttaneet vastakkainasettelut, että ne ne on nyt vähän lievempiä, niin mun mielestä se on on hyvä uutinen. Voi olla, että että se, että tällaiset vastakkainasettelut, jotka aiemmin oli hyvin lieviä, että ne on nyt jonkin verran voimakkaampia, niin se voi olla oire siitä, että, että me yhtäkkiä Suomessa riidelläänkin sellaisista asioista hyvin voimallisesti, mitä me pidettiin jo täysin ratkaistuna aikaisemmin, niin se on hyvin mahdollista ja se olisi ehkä se asia, mistä olisin pikkasen huolissani, mutta tavallaan kokonaisuutena, jos vertaa nyt vaikka niin kuin meidän mittauksia 80-luvulla, 90-luvulla, 2010-luvulla ja nyt sitten 2020-luvulla, niin se kokonaismäärä niitä vastakkainasetteluja, vaikka nyt tietenkin on merkitykseltään ehkä saattaa olla vähän eri suurusia, niin ei se ole muuttunut juuri miksikään, eli siinä mielessä mä en sanoisi, että me ollaan nyt niin kuin suistumassa, suistumassa niin kuin kuilun ylitse. Et siihen ehkä tarvittaisiin sitten, että Suomessa päätettäisiin, poliitikot päättäisivät tehdä jotain tosi tyhmää, niin kuin Isossa Britanniassa tehtiin ja päätettiin järjestää vaikka, vaikka tota noin, brexit-äänestys ja niin edespäin, niin sitten ehkä mentäisiin reilusti huonompaa
1: suuntaan. Taina tuo kansanäänestys.
0: Sama esimerkki tuli joo, mullakin mieleen. Joo.
1: Joo, tota, e, otsikon nimi on Sukset ristissä, e, siitä tulee mieleen hiihtoloma, se on ensi viikolla. Oletko Ilkka lähdössä hiihtolomalle?
2: Itse asiassa ensi viikolla niin, niin ollaan, ollaan tota noin ihan työn merkeissä, mennään, että et tota noin, ehkä saadaan sukset jalkaan, koska tota, Siellä, missä missä asun, Kirkkonomaan luoman kylässä, niin on yleensä hyvin hoidetut hiihtoleudut.
1: Kiitos vielä Kiitoksia.
2: Kiitos.
0: No niin, mennään toiseen pykälään ja kyselytunnin aiheisiin. Tänään kyselytunnilla ensimmäisenä aiheena oli maatalouden kriisitilanne. Kannattavuuskriisiä kriisiä ahdinko, jossa monet viljelijät tällä hetkellä on, perussuomalaiset esittivät tämän kysymyksen, ja sen parissa vietettiinkin pitkälti yli puoli tuntia.
1: Joo, itse asiassa 45 minuuttia tai jotain. Mä olin vähän yllättynyt. Ehkä mä olin vähän yllättynyt myöskin siitä, että ne valitsivat tämän kysymyksen. Mä ajattelin, että ne olisi tarttunut eiliseen Iltalehden uutiseen kehitysyhteistyöavun ongelmista tai ilmenneistä korruptioepäilystä tietyissä maissa, mutta ne valitsi tämän ja, ja sinänsä aiheellinen kysymys, siis siitähän ei ole, ei ole, ei ole epäilystäkään ja, ja, ja tuota, tilannehän on niin karmea, jotenkin maataloushan on niin sellaisen täydellisen myrskyn silmässä, että, että sähköhinta on, on noussut, koska Keski-Euroopan markkinat on sekaisin ja kohtalaisen kovat siirtohinnat, lannoitteet on, on myyty, myyty jaralle ja, ja tuota, työvoimaa ei saa, ja, ja tota, sitten varmaan ehkä koronakin jotain vähän verottanut, polttoaineen hinnat on noussut, niin siinä, siinä on aika haastava yrittää pärjätä. Mutta ei ne ratkaisut ihan helppoja tai itsestäänselviä varmaan ole.
0: No ei, ei todellakaan. Ehkä vastauksia nyt ei hirveästi kuultukaan, eikä, eikä yksinkertaisia vastauksia ole olemassakaan. Sehän oli tietenkin ihan mieltä ylentävää, että, että Tämä tuntuu todellakin olevan huoli, jonka koko eduskuntasali jakoi, ja, ja kysymyksiä ää, tuli kaikista puolueista vähän niin samalla, ää, samalla huolella, että ää, tää, tässä todellakin voidaan puhua kriisitilanteesta, ja, ja se vaatisi ratkaisuja. Ää, hallitus totesi, että ää, huomenna julkaistaan joitakin ää, tähän ostovoimaan liittyviä ää, ratkaisuja liittyen erityisesti nyt tähän polttoaineiden ja energian hinnan korotuksiin, ja niitä nyt ei eduskunnan suuressa salissa haluttu käsitellä, vaan vaan hallitus säästää ne huomiseen tiedotustilaisuuteen. Sitten toinen näkökulma, joka tähän aiheeseen nousi tosi useissa puheenvuoroissa mukaan lukien Anders Omasi, oli tämä päivittäistavarakaupan keskittyminen Suomessa, mikä todellakin on iso osa tätä Tätä äh, maatalouden kannattavuustilannetta. Nimittäin äh, Suomessa kaupalla on tosi iso äh, valta, ja, ja se on vielä keskittynyt pitkälti kahden ison toimijan varaan, vaikka, vaikka sieltä nyt vähän on, on Lidli koittanut tulla väliin, ja, ja ehkä jotain muutakin pientä, mutta edelleen kaksi suurta tätä meidän päivittäistä kauppaa hallitsee.
1: Joo, sehän on surkeaa tilanne siitä näkökulmasta, että meillä on ne kaksi jättiä, mikä tarkoittaa, että että jos joku ei halua menettää markkinaosuuksiaan, niin hänen pitää myydä näille kahdelle jätille, koska muuten lähtee heti puolet markkinoista, mikä tarkoittaa, että niiden neuvotteluasema on äärimmäisen vahva. Sitten meillä on tällaiset isot ruokatuottajat, jotka sitten ostaa näitä raaka-aineita tuottajilta, mutta niillä on yleensä sellaiset periaatteet, että sun pitää myydä kaikki meille tai ei mitään ja se asettaa sitten se tuottajankin hankalaan asemaan. Että tällaisessa ketjussa niin kuin, tuottaja on, on heikoimmillaan ja, ja, tai se, se heikoin lenkki ja vaikka me niin kuin kuluttajana miten ajateltaisiin, että me halutaan, niin kuin, että tuottaja saa hyvän palkkion ja että tuotetaan lähellä ja hyvin, niin, niin, niin jotenkin tässä järjestelmässä niin se hyvä ajatus herkästi hukkuu ja tuottaja häviää aina.
0: Mm. Joo, no mulla ei alkutuotannosta ole itselläni henkilökohtaista kokemusta, vaikka viime vuosina olen yrittänyt siihenkin tutustua, mutta sen sijaan mulla on elintarviketeollisuudesta työkokemusta ajalta ennen tätä politiikkaa, ja muistan kyllä, kun kehitettiin vaikka uutta tuotetta, niin se on just näin niin kuin sanoit, että se pitää saada ainakin jommankumman S tai koon valikoi ja mieluiten molempiin, koska ää, muuten, muuten se jää niin pieneksi tuotteeksi, eikä Joo. se lansaeräminen välttämättä kannata. Ja se saattaa loppupeleissä olla niin yksittäisestä ihmisestä, yksittäisestä mm. ostajasta Joo. kiinni, jolla on, on niin valta päättää, että pääseekö kuluttajat ylipäätänsä ikinä tutustumaan Joo. siihen tuotteeseen, että et tuleeko se ää, ikinä ää, markkinoille. Ja, ja Tämä on niin tietenkin tilanne, joka ei ole syntynyt ihan hetkessä, mutta on nyt osa tätä, tätä Akuuttia tilannetta. Tähänhän hallitus ei, ei luvannut vielä mitään varsinaisia toimia, muuta kuin ehkä äh, Lintilä, ministerilintila niin toisti tällaista äh, viestiä, että, että jos tämä ei muuten korjaa, niin sitten vaikka laki
1: Joo, hän on, siis jotain tällaista lakia on vilauteltu, ja mä, mä en oikein ymmärrä, että mikä se mekanismi voisi olla. Se tuntuu aika niin hankalalta polulta käytännössä sen kautta sen kautta niin kuin, yrittää vaikuttaa markkinoihin, mutta, mutta voihan se olla, että, 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 niin kuin, että keksitään jotain, jotain hyvää, hyvää niinkin. Nythän varmaan tulee päätöksiä vähän näistä energiakysymyksistä, se on varmaan niin kuin, se kuin, tuki, jota tässä nyt niin kuin, vilautellaan.
0: Onkohan ne kokoomuksen ehdotuksen suuntaisia, koska viime viikolla kovasti kehuttiin kokoomuksen avauksia liittyen tähän energia- ja polttoainetilanteeseen, niin, niin nyt hallitus julkaisee sitten omansa. Mä olisin itse asiassa, Anders Palanussi, sun kysymykseen, niin. kun tuossa viittasit vähän myös näihin niinku private label-tuotteisiin, äh, ja, mm. ja siitäkin mulla on niinku oma muistikuva äh, yeah. elintarviketeollisuuden äh, äh, työntekijänä sillosena, että äh, tämä yksittäinen ostaja, joka sitä päätöstä teki siit, yeah. siitä, että päätyykö joku tuotevalikoimi, niin saattoi sit sanoa, että äh, et voidaan me tämä ottaa, mutta me halutaan meidän private labelille Niinku vastaava joo, tuote, joo, ja, joo. ja sitten niinku pystytään sitä hintaa niin neuvottelemaan, ja tähän ei ole kauhean terve markkinatilanne. Mutta sulla oli sitten taas ratkaisuehdotus siihen, että millä tavalla näitä, näitä pirkka- tai rainbow-tuotteita voisi vois niinku tämän lähituotannon auttamiseksi Joo,
1: joo siis, siis tämähän on niinku se kierrotilanne, mikä nyt on, että käytännössä dominokeksiä tai mitä tahansa myydään sitten niinku valkoisissa pakkauksissa, mutta ihan, ihan samaa ja, 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 ja tällä tavalla niinku kiristetään näitä, näitä väliportaan toimijoita, mutta jos ottaisiin niin ihan toisen jotenkin lähestymistavan tähän koko private label juttuun, niin silloinhan se voisi olla osa ratkaisua. Mä nostin esimerkkinä Ranskassa tuota, neljä vuotta sitten perustettua tällaisen kooperatiiviin, johon kuuluu 7500 tuottajaa, jonka nimi on CQLP, eh, lyhenne, ranskalainen lyhenne, joka nyt on suunnilleen, että kuka on pomo suomeksi. Ja, ja se on kasvanut Ranskaan niin kuin isoimmaksi elintarvikebrändiksi koska ostaja tietää, siis kuluttaja tietää, että tässä tuotteessa tuottaja saa hyvän korvauksen, ja ja tämän lähestymistavanhan SOK, S-ryhmä tai keskokin voisi ottaa, että niillä olisi tällainen, tällainen niin parempi pirkka tai reilu rainbow-tuote, jossa ne vaatii tuottajalta sitä, että, että, että ne tavarat, jotka tähän menee, niistä on maksettu vähän paremmin. Se on niin kuin jotain ihan uutta ehkä, ei se ole sitä toisessa pakkauksessa olevaa dominoa, vai jotain ihan uutta tuotetta, jossa niin asetetaan erityisesti tällaisia vaatimuksia. Silloin kuluttaja tietää että tämä on niinku reilummin hankittua tavaraa ja, ja ostaa sen. sitten se ehkä, ehkä sitten niinku siirtyy myöskin muualle, että se olisi tällainen niinku mullistaja Tai jos nämä suomalaiset ei, ei osaa, niin ehkä tämä iso pieni saksalainen sit voisi suostua johonkin, johonkin tällaiseen. Että, että tavallaan vara-kauppa pitäisi muuttaa sitä kokonaisuutta, asennettaan sitä niin näkemystään vastuullisuudesta. Nythän väittäisikään tavarakauppa vaan niin sysää, sysää sen vastuun ikään kuin alemmalle portaalle ja mikään ei muutu. Mm.
0: Joo, ja, ja tämä on just niin, että kuluttajathan haluaisi kyllä ja olisi valmiita ehkä jopa maksamaan enemmän siitä, että jos, jos sille tuottajalle tulisi reilompi korvaus. Ää, mutta niin tämä nykyinen järjestelmä ei, ei siihen oikein ää, niin toimi, koska se on niin valtavan kokoinen se, se välipalikka siinä, joka, joka sit määrittää ison osan sitä hintaa, ja ja tämä on on iso haaste. Tässä keskustelussa oli oli myös ihan muitakin vakavia kaikuja maataloustuottajien jaksaminen ja mielenterveyteen liittyvät kysymykset, joka joka on kyllä myös hyvin huolestuttava ja myös ihan ymmärrettävä, koska laskut kasaantuvat ja ja tuloja tuloja ei tule, niin niin, millä sitä sitten ratkotaan. Toinen tällainen varsinajan kohtainen huoli liittyy huoltovarmuuteen ja, ja siihen, että onko, onko Suomessa ylipäätään kotimaista ruoantuotantoa ja, ja miten se voisi olla kannattavaa.
1: Joo, siis tämä huoltovarmuusnäkökulma on tietenkin myös näkökulma itse ehkä nyt en pitäisi sitä niin kaikkein tärkeimpänä, kun mä ajattelen, että, että, että ehkä nyt muut, muut asiat kuitenkin, mutta on, on se nyt toki asia, joka, joka tulee ottaa huomioon. Nyt siis tällä hetkellä, kun, kun, kun niin kuin viljelystä käytännössä ei saa kovinkaan paljon tai eläintuotannosta, niin sehän tarkoittaa käytännössä, että se tulo pitää ottaa metsistä ja sitten niin kuin metsähakkuut kasvaa ehkä ei täysin niin pitkäjänteisellä tavalla aina.
0: Niin, niin on, Suomessa on aika rinnakkaisia usein, usein ja, ja tota, samalla tilalla on niin useampia tulonlähteitä. Ää, ministeri Lintilä tähän, tähän huoltovarmuuteen viittasi ja, ja rinnasti sen ihan niin Suomen itsenäisyyteen, että itsenäisessä Suomessa pitää olla itsenäistä ruoantuotantoa, ja, ja ehkä ainakin sivulauseessa vähän viittasi myös tähän niin akuuttiin turvallisuustilanteeseen, että siinä mielessä ihan Painokkainainen painoin siitä. siitä puhuttiin, vaikka pääasiassa oli kyllä tämä kannattavuuteen liittyvä iso huoli, joka varsin laajasti kyllä jaettiin. Tässä kysymyksessä oli myös esillä ilmastotoimet, joissa perussuomalaiset ehkä koitti tällaista haastoa, mutta aika hyvin se onnistuttiin kääntämään siihen, että nämä ilmastotoimet maa- ja metsätaloudessa niin pitäisi nähdä enemmänkin osana tätä ratkaisua.
1: Joo, ei ne, tota, eihän, eihän ne niin kuin, tätä tilannetta ole, ole aiheuttanut. Tietenkin voi sanoa, että osa energian hinnasta on nyt tätä päästökauppaa, mutta sehän koskee nimenomaan niin niitä lähteitä, jotka nyt on fossiilisia, siis niitä sitä jotka joka ei päästy irti tästä fossiilisesta polttoaineesta, että, että sen kautta voi ajatella, että, että huonot ilmastotoimet tai liian hitaat ilmastotoimet tai väärät, väärät energiavalinnat pikemminkin on on tämän tämän, tämän kriisin takana. Ja sitten isossa kuvassahan, kun pohtii tätä koko tuotantoympäristöä ja arvoketjua ja ansaintalogiikkaa, niin se, mitä Leppä ehkä vähän nosti esillekin, niin niin kun me nyt halutaan nieluja, niin, niin viljelijöille pitäisi maksaa sen nielun ylläpidosta. Että mm. Ne on, ne on niin kuin paitsi tuottajia myöskin niin kuin nielun ylläpitäjiä, nielun kasvattajia. Ja, 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 ja koska, koska sillä on meille taloudellista merkitystä myöskin näiden muiden mekanismien kautta, niin, niin siitä olisi ihan, mm. ihan, ihan ok saada, saada vähän korvostakin. Mm.
0: Ja siis nimenomaan ministeri Leppähän tässä on ollut, ollut vastaajana pääasiassa. Mä taisin puhua vahingossa ministeri Lintilästä, kun me nämä keskustan äh, miesministerit äh, sekaisin. Tuota, toisena kysymyksenä äh, kokoomus nosti esille kilakorvausten leikkauksen, Joo, ei josta, ensimmäistä kertaa. josta mekin olemme kanssasi aikaisemminkin keskustelleet, mutta nyt nyt todellakin tällaista hallitus on tekemässä, eli tilanteessa, jossa meillä on koronan jälkeen varsin suurta hoitovelkaa ja ja kuormaa purettavana, niin niin, kelakorvauksia pitäisi ehkä pikemminkin nostaa, mutta hallitus on niitä nyt leikkaamassa, ja ja tällä leikkauksella pyrkii rahoittamaan vanhusten hoitoa. Ja, äh, tässä on kaksi näkökulmaa, jotka äh, tuon esille ennen kuin annan sinulle puheenvuoroa. <laughs> Ensimmäinen äh, liittyy tähän parlamentaariseen työhön. eli äh, Parlamentaarinen porukka on, on tätä asiaa käsitellyt ja ollut yksimielisesti sitä mieltä, että, että nyt ei olisi oikea hetki näihin kelakorvauksiin koskea, mutta siitä huolimatta hallitus tätä Tätä nyt valmistelee. Ja toinen, jonka tiedän sun nostavan pian esille ja olet aikaisemminkin meidän podcastissa nostanut, liittyy viime kauteen, jolloin ei
1: tulisi mieleenkään nostaa mitään pientä <hämmen> esille.
0: <hämmen> jolloin tuota, kelakorvauksia ää, myös leikattiin. Ja, ja tämä kysely tunnillakin nostettiin esille, mutta silloin hän oltiin tekemässä aivan toisen näköistä sote jolloin ihmisillä olisi ollut valinnanvapaus siitä, että menevätkö julkiselle vai yksityiselle sektorille, kun hoitoa tarvitsevat, kun taas nyt tämä nykyinen hallitus vahvistaa voimallisesti nimenomaan sitä julkista sektoria, ohjaa toimintaa sinne ja rahoitusta, ja se tarkoittaa sitä, että jonot julkisella puolella tulee ainoastaan vain kasvamaan, koska yhä harvemmalla on mahdollisuutta näitä yksityisiä palveluita käyttää.
1: Joo, siis tämä on mun ihan hyvä argumentti, tämä valinnanvapausargumentti tässä kohtaa. Mä en tiedä, mä yhtä, yhtä varma siitä aikaisemmalla kerralla. Tota, mä luulen, että, että tämä, tämä on tullut aika monelle yllätyksenä, tämä leikkaus. Että se, mitä, se mitä parlamentaarinen ryhmä sinänsä silloin sovi, sopi niin... niin Mä en ole ihan varma, et, et, että ne olisi ottanut kantaa tasoon, mutta nehän otti ainakin kantaa siihen, että, että järjestelmää ei pureta, että tämä säilyy. Ja, ja se on mun mielestä hyvä asia. Mä näen kyllä ihan siis ongelmatiikan tässä leikkaamisessa ja mun mielestä voi hyvin kritisoida tätä tilannetta ja mun mielestä on selvää, että, että kun meillä julkisella puolella on tota on, on hoitajapulaa, käsipari pulaa, niin, niin, niin tämä ei välttämättä vie hyvään suuntaan. Nyt tässä on tietenkin niinku tää sovitut budjettiraamit vähän niinku taustalla, että kun rahaa pitää siirtää jostain jonnekin, niin se on nyt päätetty itse asiassa jo toista vuotta sitten siirtää, siirtää tähän, tähän käyttöön, ja se on sillä tavalla perusteltavissa. Mutta, tota, mutta, mutta ei se nyt ongelmatonta tule olemaan. Sitten voi tietenkin sanoa, että, että ne korvaukset nehän oli jo aika pienet. Että, että se voi, mä en, en ole ihan varma, että kenenkään valinnat nyt sinänsä niin on, on tästä kiinni, mutta, mutta kyllä ne niin jonkinlaista marginaalista, marginaalista eroa voi tuoda. Mutta muista oleellista. on on se, että että sinänsä tämä rakenteena säilyy, mikä tarkoittaa, että tietenkin joku tuleva hallitus, jos sillä on ylimääräistä rahaa, niin voi ajatella, että sinne laitetaan sitten vähän vähän lisää taas ja sillä tavalla no. tilanne, tilanne on ennallaan, että näitä nyt Tämäkin ei poisteta. Tämäkin siirretään
0: seuraaville hallituksille sitten korjattavaksi ja, niin. ja ratkaistavaksi. Jos
1: laittaa enemmän rahaa menemään, me ollaan mm. vähän tällaisia säästelijäitä.
0: No niin, justiinsa. Tuota, näissä kelakorvattavissa palveluissa hän on paljon kysymys sellaisista ää, terveyden alan palveluista, niin kuin hammashuolto, gynekologipalvelut, ää, mielenterveyteen, liittyvät äh, palvelut ja, ja silmälääkäripalvelut, joissa nimenomaan on ollut haastetta siinä, että julkiselta puolelta näitä palveluita ei saa. Ja siinä mielessä pidän kyllä aika ongelmallisena että tilanteessa, jos hoitovelka muutenkin on, on kasvanut, niin, niin vielä niin kuin nipistetään äh, siitä korvauksesta, minkä on voinut sieltä yksityiseltä äh, puolelta saada silloin, kun näitä, näitä palveluita on, on äh, tarvinnut. Tässä oli myös ihan kiinnostava. Uh, tai mihin tekin vähän viittasit, että kuinka suuri se siirtymä sitten voisi olla yksityiseltä julkiselle, ja, ja peikkaan, että tässä kävi nyt niin, että ministeri kävitään kävi tällainen niinku prosenttivirhe, kun hän, hän vastasi uh, ministeriäitiosta tätä koskevaan kysymykseen, että täytyy se vielä tarkistaa, mutta että aika reippaasti alakanttiin taisi tais vastata tämän prosenttiosuuden. Joo, mä, mä en muista, mitä sanoi. Joo. Joo, joo, mutta, joo, muistetaan se, että tämmöisestä prosenttivirheestä oli Jälleen. opposition välikysymys <laughs> jo. aikana.
1: Johon RKP ei liittynyt, kannattaa muistaa. Vi går till paragraf tre. Eh, det är allt där ute, Sara.
0: Ja, det är ganska svårt att gå på gatan just nu.
1: Jag läste någonstans att de här, eller inte läste jag, jag hörde någonstans. Kanske till och med av dig att, att de här dubbskåerna har tagit slut nu. Okej, ja, men äh, du har du köpt? Nej, jag har inga sådana.
0: Du har inte köpt, men jag har köpt en par. Ja. Jag beställde um, från en webbutik ja det var en bra sak. De, de, de är ganska, eller riktigt bra. Ja. Jag kan gå men också springa okay. även på is. Ja,
1: ja okej, okay, just så. Ja, ja. Mm, no, du, at...
0: de, de är äh, icebox.
1: Okej, okay, okej. Okay, mm. ja. mm. jag, jag har aldrig haft sådana, jag kanske alltid tänkt att sådana här att det är lite för riktigt, riktigt gamla människor. Att mm. inte för sådana ungdomar som vill. Det har jag inte tänkt, ja.
0: men, men nu, nu ja. vet jag att ja. de är en riktigt bra sak.
1: Ja, men, men dubbar är bra, dubbar är bra på skor, de är bra på bilar. Eh, I förrgårs gård skulle jag åka till Ules TV på morgon och jag beställde taxi lite för sent och så kom taxin och så jag körde taxin i dikke. Och då var jag lite blåsten för att jag hade lite bråttom. Bråttom till Ule så jag beställde en ny taxi och så kom det 15 minuter senare. Och så jag dit men det var nog inte med många minuters marginal. Så det är liksom både fotgängare och bilister jag får nog lite se upp.
0: Okay.